0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de analyse van de politieke situatie en met wie kan ik dat beter doen dan met mijn goede collega's Karel De Vos en Karel Drabbe. Welkom. Goedemiddag, David. Hallo, dag David. ik ben blij dat we eindelijk terug mogen zijn. Inderdaad, we hebben even moeten overslaan door de vakantie, maar nu zijn we terug en we gaan even kijken wat er gebeurd is. En dan, Karel, kom ik bij jou terecht om te kijken naar afgelopen weekend een minister-president, Jan Jan Bon, die ja, toch ergens wel een steek geeft naar, naar zijn minister Zuwal Demir. Uh, ja, zit, daar, zit daar een haar in de boter in de regering of wat loopt daar mis?
1: Wel, de minister-president reageerde eigenlijk op uh, kritiek vanuit Open VLD en CD&V. Ook De voorzitters van die partijen hadden gezegd dat uh, tja, de, de, de beslissing van Zohaldemir, uh, of tenminste de manier op die gecommuniceerd werd, niet apprecieerden. Wat, wat ik op zich wel een belangrijke vaststelling vind, omdat uh, nog Open VLD, nog CD&V, die zowel Vlaams als Federaal besturen, eigenlijk de beslissing ten gronde aanvechten. Er was wel wat kritiek te horen links en rechts. Hè. Er werd gezegd, al ja, die meer saboteert het federale energiebeleid enzovoort, maar geen van beide partijen heeft de beslissing ten gronde fundamenteel in vraag gesteld en gezegd, nee, de minister neemt de foute beslissing, de minister moet het advies van haar administratie volgen. En dat is toch veelzeggend en dat brengt ook wel die problemen zelf een beetje, die, die partijen liever zelf een beetje een probleem, omdat, ja, men, men, men zegt op federaal niveau roept men allerlei dingen over die beslissing, maar in, het, in de Vlaamse regering vecht men die niet ten gronde aan. En het ging dus over communicatie, in het bijzonder het feit dat zij wat te lang gewacht had om uh, haar coalitiepartners en de federale regering te informeren over de weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde. Dat de minister-president daarop reageert, dat snap ik. Als twee van de drie coalitiepartijen zeggen, ja, dat, dat loopt niet goed, dat is niet goed voor het vertrouwen in de regering, dat begrijp ik wel, maar ik vond wel dat hij ver ging in het, in het gelijkgeven van die twee partijen. En dus als je, als je die opmerking van Jan Jan Bon beluisterde, dan leek het eigenlijk alsof hij toegaf dat uh, zo'n um, daar een fout had gemaakt, terwijl zij daar zelf um, een antwoord op geeft. He. Waarom, waarom heb ik zo lang gewacht? Dat is eigenlijk een standaardprocedure. Dat is in andere dossiers ook gebeurd. Er moet nog wat uitgevloeid worden, enzovoort. En dat heeft hem, uh, heb ik begrepen en ook gehoord van een aantal NVA's in de eigen partij, wel wat kritiek opgeleverd. Waarom moet hij uh, zo'n eigenlijk op die manier een. een een tikje geven, uh, terwijl uh, de NVA 100% achter de beslissing staat en achter de minister staat. Hè. Dus, dat, dat vond ik niet zijn, zijn sterkste moment. Ik kan wel begrijpen dat hij ten aanzien van zijn twee coalitiepartners. Um een signaal wil geven van, ik heb het begrepen, ja, er moet, er moet, we moeten daar, ik moet als regeringsleider daarop letten, dat dat vertrouwender is. Maar ik, ik, vond toch dat hij in die, in, in een stukje meeging in die kritiek, eh, op Zohaldimir. En dat is, denk ik, ja, niet, niet, niet de, niet de sterkste, niet de sterkste uitspraak van hem. Omdat, um, ja, voor NVA en voor vele anderen, Zuhaldemir net, uh, ja, heel, um, terecht die beslissing nam. En ook, uh, daarin dat dossier op zichzelf geen fouten heeft gemaakt.
0: Ik zie jou twijfelend ja, knikken, uh, Karel, de, de, niet helemaal mee eens. Oh, het gaat er niet om of ik er helemaal
2: mee eens ben of niet. Uh, misschien eerst zeggen, ik ben net terug van een weekje Andalusië, uh, dus ik heb de wedstrijd maar van op een afstand gevolgd, maar dat geeft misschien ook het voordeel van met daar een andere, om daar met een andere bril naar te kijken, omdat je er minder kort op zit. Um, bij wat Karel uh, de Vos daarnet zei, toch een paar bedenkingen of, 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 of randopmerkingen. Eén, um, ja, het is maar normaal dat de minister-president probeert um, moet ik dat zeggen, um, de partijen, de standpunten tussen de partijen die deel uitmaken van zijn regering, te lijmen. Het is maar normaal dat hij het team bij elkaar moet houden. En als er dan inderdaad een minister is die blijkbaar buiten de lijntjes kleurt. Volgens de visie van andere partijen, dat hij probeert om die groep samen te houden, samen te krijgen. en iedereen op dezelfde, op dezelfde lijn te krijgen. Um, tweede bedenking, um, als ik het goed heb, ja, die vergunningen voor die gascentrales, dat is een gedelegeerde bevoegdheid. Dus daar moet een minister niet mee naar de regering. De regering moet daar dus ook geen toestemming voor geven aan een minister om die beslissing te nemen, ten goede of ten kwade, groenlicht of rood licht voor die gascentrale. Dus kun je ook de vraag stellen van, ja, waarom moeien de andere ministers zich daarmee? Want ja, dan zet je eigenlijk de deuren open dat voor elke gedelegeerde bevoegdheid van elke minister er iemand anders, een andere partij uh, binnen de coalitie, een mening kan uh, uiten en bij de minister-president gaan klagen op dat die dan, al dan niet een partijgenoot, op de vingers kan tikken. Uh, dat is een tweede punt. Dus je zit daar al met een, met een probleem en een discrepantie tussen ja, de partijtrouw enerzijds en de regeringstrouw anderzijds. Uh, maar toch ook met iets als die gedelegeerde bevoegdheden. En de politicoloog in dit gezelschap moet mij maar tegenspreken, mocht, mocht ik dat helemaal verkeerd uh, zien. En dan drie, denk ik, van ja, uh, NVA zit wel met een probleem natuurlijk. Hè. Uh, niet elke militant, niet elke, elk lid, niet elke kiezer begrijpt... Um, dat het niet eenvoudig is om als beleidspartij uh, ja, federaal in die oppositie te zitten, want dat heeft er toch ook mee te maken. Hè. Het zijn uiteindelijk toch de Vivaldi-partijen die Zoal Demir op de vingers wilden tikken en niet zozeer de NVA va zusdanig Marianne Bon, als minister-president is wel een n NVA. Dus je zit daar met, met, met een discrepantie, met die twee benen uh, in twee verschillende regeringen en dat zal niet iedereen begrijpen. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat uh, de populariteit van Zoal Demir binnen de partij en waarschijnlijk ook Daarbuiten, uh, als ik de perceptie goed, goed, goed kan, kan inschatten, uh, alleen maar toeneemt. Uh, en dat uh, zoal misschien wel een, een goudhandje voor de NVA kan zijn in 2024 alhoewel het dan nog heel lang is, maar het nadeel is natuurlijk dat Jan-Jan Bon als minister-president uh, ja, nog maar eens uh, naar buiten komt als iemand die het ofwel niet goed weet, ofwel te laat reageert, ofwel ja, in dit geval tegen iemand van zijn eigen partij moet uh, reageren. En dat zal uh, bij die militanten en bij die kiezers uh, absoluut niet goed vallen, denk ik. Want, ja, dan, dan, en, dan kom ook, en dan leg ik eigenlijk de bal voor de geul van uh, Karel de Vos, want dan... Toont eigenlijk de minister-president aan dat hij geen leider is?
1: Ik, ik volg je helemaal dat een regeringsleider de, de regering moet samenhouden. En als twee van de drie coalitiepartners zeggen: kijk, ja, de manier waarop die communicatie is verlopen, namelijk te, te laat, daar hebben wij een probleem mee, dan moet hij daarmee omgaan. Dat, dat is duidelijk. Ik kan dat niet naar zich neerleggen. Aan de andere kant, als die betrokken minister, die zoals gezegd inderdaad bevoegd is, het is, is een, een ministerbeslissing, ze mag dat alleen beslissen. Um, om die beslissing te nemen en ook een uitleg heeft gegeven waarom die communicatie, um, de bekendmaking van de vergunningsweigering, uh, een tijd op zich liet wachten, daar, daar was een uitleg voor, dan, dan zijn er twee dingen. Ofwel klopt die uitleg en is uh, de opmerking dat het te laat kwam, die communicatie, eigenlijk onterecht, ofwel klopt die uitleg niet. En dan denk ik, moet je als minister-president uh, twee dingen doen. Ofwel zeggen, ja... Uh, Vrouw Demir, dat had je vroeger moeten laten weten, want die uitleg die je geeft voor die laat communicatie, dat, is eigenlijk, dat houdt geen steek. Ofwel, beste coalitiepartners, die late uitleg, daar is een goed argument voor, er is een goede reden voor, en daarom is dat op zich geen, geen reden om daar een probleem van te maken. En, en, en dat, is, dat, dat is niet gebeurd. Enfin, het is maar een detail, maar het is een detail dat wel um, is blijven hangen. Het was natuurlijk in, in, in een relatief uh, nieuws weekend dat, dat dat naar boven kwam, maar... Het, het, het raakt weer een aantal dingen op, zoals je zelf aangeeft, over uh, ja, het leiderschap van de Vlaamse regering. Uh, de afgelopen weken waren er toch wel weer opnieuw uh, f, ja, analyses, vragen, uh, is dit de, de geknipte man voor deze job? Uh, het feit dat hij ook al eerder aangaf misschien niet naar een verlenging te streven van uh, zijn regeringsleiderschap, dat blijft maar die geruchten voeden en... Allee, wat met die septemberverklaring de bedoeling was enkele maanden geleden, namelijk de doorstart maken, zowel van de regering Jan bon, maar ook van de regeringsleider... Ja, je hebt toch het idee dat, uh, dat, 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 dat we, zijn, we zijn nog maar een paar maanden verder natuurlijk, hè, maar dat dat niet gelukt is eh, en dat die doorstart uh, post-corona, enfin, wat is ook post-corona, dat die er maar niet komt. En ik, ik vrees een beetje dat dat ook um, dat dat nog moeilijk uh, te corrigeren zal zijn. En dat we um, ja, die analyses over dat functioneren van die Vlaamse regering en de schaduw van de federale, het leiderschap van die Vlaamse regering, dat dat, dat iets is wat, ja, wat in, in de komende weken en maanden en jaren wellicht niet meer fundamenteel zal veranderen. Al kan je dat niet uitsluiten, uiteraard, maar ik, ik, zie, ik zie daar eigenlijk geen grote ommekeer meer in komen.
0: Ik vind het heel interessant dat je die analyse maakt. En Karel, jij zei daarnet, zowel de mier misschien het goudhaantje in 2024. Dan zie je inderdaad dat toch, net, net zoals net gezegd, dat nu de geruchten opduiken. Ja, misschien dat Jan Jan Bon geen tweede termijn ambieert. En dan wordt er meteen gesuggereerd dat ja, minister Demir zich in een pole position aan het zetten is. We zijn toch nog ver af van 2024 om nu al zo'n speculaties te maken? Of, uh, of ben ik dan verkeerd?
2: Ja, maar speculaties worden er altijd gemaakt. Natuurlijk, en de meeste speculaties komen toch niet uit. Uh, maar dat maakt het daarom niet minder leuk of boeiend om, om te speculeren. Um, er is nog een verschil denk ik tussen uh, zoal als een potentieel goudhaantje, electoraal goudhaantje. Hè. Ze houdt voet bij stuk. Ze communiceert heel rechtlijnig, rechtuit, recht voor de raap. Uh, een beetje zoals Jean-Marie de Dekker destijds, of waar de, wat toch het, het label was van, van Jean-Marie de Dekker, om heel rechtuit te communiceren, legt ook de nodige emoties uh, in de weegschaal. Dus dat, uh, ik denk dat dat wel iets is. Maar om dan te zeggen dat zij zich in pole position plaatst om de volgende minister-president te zijn, ja, dat is natuurlijk maar... Het, één. Uh, hoe gaat die regering eruit zien? Uh, twee, ik moet eens goed nadenken, maar... Het zal wel, zou het niet voor de eerste keer zijn in de politieke geschiedenis dat we een Limburger zouden hebben als minister-president uh, van Vlaanderen. De eerste, de, eerste en de, de eerste vrouw. En de eerste vrouw. Bovendien, ja, het zou mooi zijn. Maar ik denk... Um, met dat emotionele en voortvarende, dat wordt dan Martijn gebruiken karakter, dat het misschien niet de meest ideale figuur zou zijn om minister-president te zijn, om dan straks ook een ploeg bij elkaar te houden van misschien wel vier partijen, als het Vlaams Belang effectief een, een gigantische Zwarte Zondag zou scoren. Of die, um, zoals dertig jaar geleden trouwens dit jaar. Dus dat wil ik nog wel zien. Anderzijds, ja, voor NVA is het toch wel belangrijk, denk ik om, uh, gezien het gebrek aan leiderschap, gezien ja, de moeilijke prestatie, het gebrek aan doorstart van uh, Jan Jambon of van de regering Jan Bon. Ja, het is wel een goede compensatie natuurlijk. Hè? Een, een, het voortvarende, het recht uit, het recht voor de rapen uh, van een, uh, zowel Demir ten opzichte van ja, dat toch wel voorzichtige, terugkrabbelende, en wat gebrek aan leiderschap van een, van een Jan Jan Bon. Tussen haakjes, klein detail, niet elke luisteraar zal dat weten of zich herinneren, maar zowel uh, Zowaldemier is eigenlijk een ontdekking, een politieke ontdekking van Jan-Jan Bon, uh, gewezen aangetrouwde familie, uh, ondertussen is zowel gescheiden, nieuwe partner maar dat is al, al heel lang geleden, maar de maar beweert dat ze elkaar zouden hebben leren kennen op een trouwfeest en dat daar de politieke vonk, zal ik dan maar zeggen, is overgeslagen waardoor dat zowel Demir dan ook door uh, Jan Jambon is opgepikt en zich heeft geëngageerd in de NVA. Mm
1: -hmm. Ik vind het ook veel te vroeg om daarover te speculeren, enfin, geen kat weten uh, wat er in 2024 zal gebeuren van de kans dat de n bij die Vlaamse regeringsvorming betrokken is. Dat is eigenlijk mij bijzonder groot. Maar hoe de pikord op dat moment er zal uitzien, hoe de partij gescoord heeft... Uh men is nu geneigd om te zeggen dat uh, zoals de meer de limber waarschijnlijk een uh, zeer sterke prestatie zal neerzetten en daardoor misschien, uh, als je de zo'n andere penetratiegraad bekijkt, een aantal voorpoestemmen op een aantal kiezers het wel zeer goed zal doen, maar uh, dat, dat heeft geen zin om daarover te filosoferen. Dat is nog uh, binnen vele jaren en er kan ondertussen nog heel veel water uh, naar de zee stromen. Ik denk dat het interessant is dat ze um, in, in, in de manier waarop ze um, um, haar beslissing nam... Um, voor de Vlaamse beweging die die Vlaamse autonomie sterk heeft benadrukt. Ik denk dat ze daar ook wel punten mee gescoord heeft. Aan de andere kant maakt, haar, dat, maakt dat haar beslissing ook uh, kwetsbaar. Want net door te zeggen, ze moeten op het federaal niveau niet denken dat ze Vlaanderen de les gaan kunnen spellen, um, leek het, eh, dat, dat argument is ook gebruikt geweest door critici van haar beslissing, leek het alsof het echt wel een beslissing een politiek geïnspireerde beslissing was. Hè. De voorbije week was er heel... Lastig debat over is dat nu een technische discussie, een technische beslissing of een politieke beslissing. Alsof je op dat niveau iets anders kan doen dan een politieke beslissing nemen. Er zijn adviezen. Eh, ministers mogen die, mogen daarvan afwijken. Daarom zijn het ook maar adviezen en je moet altijd een politieke interpretatie maken dan is de redenering, ja, als je de adviezen volgt dan neem je een technische, objectieve beslissing en als je die adviezen niet volgt dan neem je een politieke beslissing zo simpel is het niet hè? Uh, in de politiek dus ja, natuurlijk is dat, is dat voor een stuk een politieke beslissing in de zin dat het een politica is die een, een zwaarwichtige beslissing neemt in een gevoelig dossier uh, ze had ook um, haar administratie kunnen volgen het gaat over de interpretatie en een detail van uh, stikstofregeling uh, ze had ook kunnen zeggen, maar gaan, ik ga die interpretatie van de administratie wel volgen. Ze heeft gezegd, uh, ook in een interview nadien, dat volgens haar haar administratie zich heeft vergist. En dat is haar goed recht, als verkozen politica, om, om die beslissing te nemen. Dus het is natuurlijk een, een politieke beslissing, maar ze heeft ook uh, juridische, technische argumenten om, om die beslissing op te baseren. Dus het is nooit louter uh, willekeur, want anders zou je dat meteen kunnen doorprikken in een, in een beroepsprocedure. Uh, maar dus, allee, ik denk dat dat een heel moeilijke discussie is, maar door... door omdat ze dat zelf in haar communicatie voordien zo wat uh, in gang zetten als ze moeten op het federaal niveau niet denken dat wij in Vlaanderen maar de vergunning zullen leveren voor de federale energiepolitiek, heeft ze een soort verdachtmaking, een soort uh, politisering op haar beslissing geladen. En ik denk dat, dat um, die, die, die gevoeligheid, die emotie die ze daar vaak uh, uh, opwekt, ook zelf, hè, dat dat... Uh, dat dat iets is wat je als minister-president bijvoorbeeld niet mag hebben. En, en, en dat, dat heeft te maken met, met hoe je in de politiek staat, met ervaring. Maar zoals ze zegt, ik vind, ik vind dat eigenlijk ik vind dat veel te vroeg om daarover te speculeren. We zien het wel. Wat ik heel interessant vond aan, aan, in de naweeën van, van heel die kernuitstap en gascentrales discussie, was de opmerking van Egbert Laggaard, die hij al meermaals heeft gemaakt, maar onlangs nog in de zevende dag, dat als er op het federaal niveau in dossiers, zoals bijvoorbeeld klimaat, te veel verdeeldheid is tussen de regeringen, en een federale regering wil dit, als iets anders, nog iets anders, en federaal enzovoort, dat je dan een soort, en ik citeer federale scheidsrechter, eindcitaat, nodig hebt om de finale beslissing te nemen, om de blokkage te overroelen, zeg maar. Ik heb samen nog geprobeerd op Twitter om meer info daarover te krijgen van hem. Wat bedoel je met het federaal niveau? Is dat het overlegcomité? Is dat de federale regering? Of, of een ander orgaan? Is dat het Kamer of wat dan ook? En wat dan met de bestaande bevoegdheidsverdeling die, in, die zoals bekend in België gebaseerd is op exclusieve bevoegdheden? Er zijn een heel beperkt aantal gedeelde bevoegdheden, uh, maar, maar de meeste zijn exclusief. En het is dus, bij ons is ofwel de ene overheid of het ene beleidsniveau bevoegd, ofwel het andere. En als je dus dat idee... We hebben, hebben geen hiërarchie der normen. Er is geen situatie waarin een wet dingen kan regelen die eigenlijk volgens de grondwet en de bijzondere meerderheidswetten door een decreet geregeld moeten worden. Wij, wij hebben dat niet in ons systeem. Dus we hebben een systeem exclusief ofwel de ene overheid ofwel de andere overheid bevoegd of, of, of federaal niveau of deelstaat. Um, dus als je, die, als, je dat, als je dat idee van die federaal scheidsrechter introduceert... Ja, dan moet je daar ook grondwettelijk wettelijk een basis voor hebben. En dat is natuurlijk een ongelooflijk fundamenteel... Dat, dat is een Copernicaanse omwenteling in ons bestel. Dat is, dat is de hele bevoegdheidsverdeling zoals we die sinds de jaren 70 hebben opgebouwd, fundamenteel keren door die mogelijkheid te voorzien dat op een bepaald moment de federale overheid zegt van hoewel de Vlaamse regering bevoegd is, wij gaan daar toch een andere beslissing over nemen. En dan krijg je geen antwoord op. En dat vind ik wel jammer, want als een partijvoorzitter van een meerderheidspartij zoiets lanceert en je weet dat deze regering zichzelf de opdracht heeft gegeven om de staatshervorming van 2024, als die er dan zou komen, voor te bereiden, dan vind ik het wel jammer dat dat bij dat soort van algemene vage uitspraken blijft en dat, en dat daar van de partij geen uitgewerkt voorstel over komt, waar, we, waar wij dan kunnen over discussiëren, over de voor- en de nadelen.
0: Ja, Karel, denk, denk je dat, uh, dat zulke zaken dat kan oplossen? Want uiteindelijk een federale scheidsrechter. Uh, het, is, het is niet ongebruikelijk. Hè? Er zijn federale systemen waarin dat, dat bestaat, waarin een hiërarchie de, de norm bestaat, maar is dat niet gewoon een opstapje om dan terug meer richting herfederalisering te gaan? Uh, dat
2: hoeft het misschien niet te zijn. Dat lijkt mij al meer een, 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 een politiek-filosofische vraag dan een, dan een technische vraag, die natuurlijk technisch door grondwetsspecialisten moet uitgewerkt worden. Uh, ik begrijp wat Karel de Vos daarnet zei, dat het jammer is dat hij als partijvoorzitter dat dan niet verder uitwerkt. Maar goed, ja, er komt volgend jaar, als ik mij niet vergis, uh, een, een groot liberaal ideologisch uh, congres. En ik neem aan dat er daar en dan plannen op tafel zullen liggen om bijvoorbeeld België in een nieuwe plooi te leggen of dat dan een plooi is van meer communautarisering of regionalisering enerzijds of meer herfederalisering anderzijds, dat zullen we nog wel zien want ik merk dat er in die partij toch wel uh, ook uh, wat meer regionale of regionalistische stemmen zich aan het roeren zijn tegen al die gratuite uitspraken voor herfederalisering, uh, federale scheidsrechters uh, uh, en dergelijke dus ik, 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 ik wil dat nog zien we, we, ik begrijp dat Lachaard dat soort ballonnetjes oplaat Ik denk dat dat ook zijn plicht en zijn taak is als voorzitter. Uh, ook al is het nog niet volledig uitgewerkt. Um, met het licht op, ja, het verder uitwerken daarvan in een congres of in een boek of, of, of weet ik veel, uh, dat zullen we dan wel zien. Maar ik wil toch nog eens heel even terug naar het vorige. Ik had een paar keer mijn vingertje opgestoken van ik wil toch nog iets zeggen, uh, meneer de moderator. Um, als het daarnet ging over Zohaldemier en Jan Jambon en NVA en de Vlaamse regering, hebben we één element niet belicht en dat is dat van Bart de Wever. En als ik het goed begrepen heb, heeft hij zich vierkant achter Zohaldemier geplaatst. Wat ik dan weer niet begrijp als een kritiek op Jan Jambon, maar wel als een voorzitter die zich achter zijn. Ja, achter zijn minister schaart en die maar al te goed uh, ruikt van waar de wind komt en waar dat er het electorale potentiële gewin dan wel ja, uh, status quo kan zitten en dat is door uh, zowel de mier naar voren te schuiven en die te steunen omdat uh, haar voor het varen de heid uh, toch wel aanslaat waar ja, nogmaals um, Jan-Jan Bonder toch een beetje meer ja, er niet bovenuit steekt en, 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 en om dat potentieel electorale verlies wat, wat uh, te gaan, gaan compenseren ik denk dat we dat, dat dat je dat, niet, dat je dat niet mag uit het, uit het oog verliezen. Um, maar terug naar die federalisering of herfederalisering. Um, is het nodig um, dat een partij... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Jouw vraag was van um, of een federale scheidsrechter eigenlijk uh, herfederalisering inluidt. Ik, ik weet dat niet. Uh, de vraag is maar wat... De, wat, 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 wat Welk orgaan dat, dat moet zijn, hè? wat Carol de Vos daar net al zei. Is, uh, en welke, uh, ja, welke beslissingsmacht of bevoegdheid dat je die geeft, maar langs de andere kant. En daar rond ik mij af. Um Herfederaliseren, ja, je moet daarvoor denk ik niet alleen een meerderheid hebben in Vlaanderen, maar ook in Franstalig België. En nog eens een tweederde meerderheid, want dit vereist een uh, grondwetsherziening. En ik denk niet dat de PS, ook al zal die misschien op de regionalistische rem gaan duwen, mm. zomaar zal willen gaan herfederaliseren. Dat denk ik dan weer niet.
1: Ik denk dat de, de zeer vage, en ik zie het ook niet werken in de praktijk hoor, maar goed, truc van de federale scheidsrechter net, de herfederaliseringsdiscussie, Wegneemt. Ik bedoel, waarover gaat de herfederaliseringsdiscussie? Een aantal bevoegdheden moeten terug naar het federaal niveau, want uh, klimaat is daar een typisch voorbeeld van: gezondheidszorg, pandemiebestrijding enzovoort. Uh, het feit dat er uh, zoveel beleidsniveaus zijn en zoveel ministers daarover moeten samenzitten, ja, dat hindert de beslissing. Uh, dus als je dat opnieuw op het federaal niveau brengt, dan kan daar met, uh, met minder volk rond beslist worden. Dat, dat, dat is het idee. Uh, nu, als je natuurlijk die scheidsrechter introduceert voor een aantal domeinen, ja, over welke domeinen zal dat dan gaan? Dat zal gaan op, zo op domein, over domeinen zoals klimaat of gezondheidszorg of whatever. Ja, als je dan die federale scheidsrechter introduceert, um, die, die, dat mechanisme, hoe het er ook mogen uitzien, ik weet niet wat ik daar moet bij voorstellen, maar goed, ja, dan moet je niet herfederaliseren. Maar dan heb je dat probleem opgelost. De reden waarom mensen opnieuw willen... Of sommige mensen willen herfit niet opnieuw, want het zou voor het eerst gebeuren. De reden waarom sommige mensen willen herfederaliseren is net om die, om die blokkage die er op sommige momenten is, om die te overstijgen. En Ik heb gisteren gemerkt, er was gisteren een, een zogenaamde informele top van Vlaanderen in de Vlaamse opera. Dat, dat, er werd nogal vaak over, uh, over de energiekwestie gesproken. Dat was natuurlijk omdat de, de spreker van de avond... Uh, EU-commissaris voor Klimaat, over de Europese Green Deal enzovoort. Dus evident ging het in de receptie achteraf vaak over, over energie en klimaat en over de, de, de recente beslissing van de Vlaamse regering versus de federale kernuitstap. En er was heel veel volk, ja, ondernemers, een paar politici, mensen uit de magistratuur, uit universiteiten enzovoort. En ik merk dat heel veel mensen... Ja, dat die, die, die populaire gezond verstand reflex hadden van dat kan toch niet, hè? wat is dat met dat een klein land met zoveel versnippelingen verdeeldheid. En ik heb elke keer geprobeerd uh, om, om een tegenargument te gebruiken om te zien hoe ze daarop reageren door te zeggen, kijk, um, dit is wel hoe het hier nu loopt, hoe het bij ons georganiseerd is is natuurlijk wel het resultaat geweest van de opeenvolgende staatshervorming tussen 70 en 2011, we hebben er zes gehad, die telkens, zoals Carol het ook zei, die telkens met een zeer grote meerderheid, een meerderheid binnen elke taalgroep, en een tweederde meter in het parlement, zijn goedgekeurd. Dus op bepaalde momenten in onze geschiedenis hebben we zeer bewust, want dat heeft heel veel moeite gekost op die momenten, gezegd, we gaan met, met heel veel volk, steunen we de gedachte dat de deelstaten bevoegd worden en daar een eigen beleid, waarom zou je het anders doen? Waarom zou je, waarom zou je die bevoegdheid anders van het federaal niveau naar de deelstaat brengen, als het niet zou zijn om een eigen beleid toe te laten? Een beleid op maat van de regio of van de gemeenschap. Dat was de gedachte. En dat achteraf het evident zou zijn dat er in Vlaanderen, anders dan in Wallonië of Brussel, ...zou gedacht en gehandeld worden op een aantal van die thema's... ...of het nu ruimtelijke ordening is, of verkeersregels, of cultuur of onderwijs... ...dat is inherent aan die beslissing. Maar je moet het anders niet doen. Als je, als je niet verwacht en niet wil toelaten dat deelstaten anders, over bepaalde, anders met bepaalde beleidsdomeinen omgaan... ...dan had je die staatshervorming nooit mogen doorvoeren. En dat is telkens dus met een zeer brede meerderheid gebeurd. Dus dit is het land, dit is het systeem dat wij gewild hebben... En daarom vind ik het, er was heel veel boeiende gesprekken opgeleverd gisteren, Daarom zeg ik, kijk, als, als dat echt de volle overtuiging is, nu, 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 nu dat die staatshervorming in de praktijk op een aantal van die domeinen heeft gefunctioneerd, is het, is het mogelijk dat je dan zegt, van, als we nu zien hoe het werkt, dan gaan we, en daar is het weer, dan komen we tot voorschrijdend inzicht, een geweldig populaire uh, term tegenwoordig, dan komen we tot het voortschrijdend inzicht dat het niet werkt. En dan moet je daar maar inderdaad beslissen in 2024, we hebben ons vergist in het verleden, die autonomie die we gegeven hebben, die, die moeten we terugdraaien, dan moet je maar beslissen in 2024 met diezelfde meerderheid in beide taalgroepen en tweede meerderheid op het federaal niveau om dat terug te keren. Ik denk niet dat dat er zit aan, ik denk niet dat dat mogelijk zou zijn. Ik zie die Vlaamse meerderheid ook niet, niet meteen komen. Je zag ook in de zevende dag toen Egbert Lachard dat idee lanceerde, Joachim Koens zat naast hem. Je zag, je zei het niet letterlijk, maar je voelde wel duidelijk aan dat ook Joachim Koens niet aan die piste van die federaal scheidsrechter denkt. Dus als NVA dat niet wil en Vlaams Belang niet en CD&V niet, ja, dan wil ik het wel eens zien gebeuren, dat je daar in Vlaanderen al een meerderheid voor hebt. Dus dan moet je nog die twee derde federaal halen. Dus ik denk dat dat echt uh, niet, niet, niet zal lukken, maar als, als, als natuurlijk heel veel mensen de analyse maken, dit federalisme werkt niet, en nogmaals, daar zit het feit dat men die autonomie uh, verschillend invult in die verschillende deelstaten, dat, dat is daar inherent aan, als men zegt, ja, dat willen we niet, ja, dan, moet, dan moet je dat terugdraaien in 2024, uh, maar ik zie dat ook niet gebeuren, dus... Uh, we hebben een systeem gemaakt, live with it. Dat, dat, is, dat is nu eenmaal hoe het functioneert in dat federaal land. En, en, en federaal mag een klimaatbeleid voeren, maar vergunningen voor, voor bedrijven, zoals gascentrales, die moeten door de deelstaten uitge, uitgevoerd worden. En, en ja, het heeft dan niet, ik weet niet of het te maken heeft met, met structuren of met mensen, maar de politieke wilsuiting in Vlaanderen is één zaak, dat heeft een meerderheid opgeleverd. De politieke wilsuiting op federaal niveau is een andere kwestie, dat heeft de Vivalde regering opgeleverd. Dat heb je nu eenmaal met, met, uh, met asymmetrische regeringen, die anders federaal en, en, en Vlaams zijn samengesteld. We, we moeten daarmee daar leren leven. En het Belgisch federaal systeem is eigenlijk een vrij jong systeem. Hè. Ik bedoel, we zijn nog maar uh, officieel sinds 1991 uh, een federale staat. Hè. Dat is het een geelzakkoord, artikel 1 van de grondwet. Dus dat is niet zo lang. Ik dat vergelijkbaar met gevestigde federaties zoals, uh, zoals de Amerikaanse bijvoorbeeld. Hè. Dus we zijn nog een puber in het rijk van de federale landen. En we moeten denk ik nog een aantal dingen zien groeien, vooraleer, ja, vooraleer we daar de finale, ik weet dat dat raar klinkt als je ziet hoeveel discussie dat nu oplevert, maar het is vroege dag om daar de finale balans van te maken, zeker als je kijkt hoe lang federale systemen nodig hebben om zich te zetten op de een of andere manier, en dus dat al terugdraaien in 2024 zonder dat eigenlijk op, zonder dat, dat systeem ja, sorry, decennia heeft gekregen om, 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 dat, om, dat, om dat te beleven, om, om daar maturiteit in te krijgen, dat, dat vind ik wel, als je dat van, van op enige afstand bekijkt, dat vind ik dat wel uh, een beetje jachtig, om het, hè, een beetje nerveus om op die manier met federalisme om te gaan. Maar ja, er is
2: natuurlijk een heel... Maar, 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 mag, ik, mag ik, ik wil daar toch direct iets over zeggen, van dat, ik, 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 dat klopt, hè. Um, die, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, hè, een, een federatie sinds 1776, allee, of toch iets, iets nadien, Um, maar we zitten Duitsland, Oostenrijk, federale staten, die werken allemaal volledig asymmetrisch, hè? dat je nu 15 of zeventien uh, of, of, of maar uit acht deelstaten bestaat dat, dat lukt, maar wij, zet, wij hebben er ja, drie, vier twee, al naar gelang van hoe dat je telt um, twee in de zin van Nederlandstaligen tegenover Fransstaligen ik denk dat er bij ons zit, er, zit er een weeffout een in dat federalisme uh, om, ja, om maar te denken dat dit zich zal stabiliseren. Het zal altijd de ene tegen de andere zijn hoe dat Brussel zich ook zal ontwikkelen tegenover, Frans, tegenover, tegenover Wallonië. Het zal altijd zo die, die dualiteit in zich hebben, al, al is het maar omdat die gedragen wordt door het feit dat dit federalisme gebaseerd is op twee totaal verschillende taalgroepen. En dat heb je in die andere federale staten niet. Dat heb je niet in Duitsland, dat heb je niet in de States. Dat heb je niet in Argentinië, dat heb je niet in Australië, dat heb je niet in Oostenrijk. En noem maar op. En daar zit daar
1: een, een gigantisch probleem. Dus die dat gaat zich niet stabiliseren. Forget it. Maar met stabiliseert bedoel ik bevoegdheidsverdeling. Hè. Bedoel, als, je, als, je nu weer, als je dat weer verschuift naar het andere niveau, dan, mee, dan, dan moet je je afvragen waarom is het ooit naar het deelstaatelijk niveau gebracht. Dat was toch omdat men toen vond dat er beleid op maat moest komen en omdat men vond dat deelstaten daar een andere invulling aan moesten kunnen geven in, 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 in overeenstemming met, met de meerderheid die daar leefde. Maar ook... Maar toch als ik het had omdat erin... dan had ik het over bevoegdheidsverdeling. Ja, akkoord.
2: Maar, maar het is meer dan dat. Hè. In die, al die andere staten kun je dat inderdaad heel rationeel gaan bekijken als ja, we gaan bevoegdheden, bevoegdheden verdelen om aan, om, om aan regio's de, de mogelijkheid te geven om een beleid op een eigen manier, volgens, volgens eigen inzichten, in te kleuren. Maar in dit land, in België, om het maar met naam te noemen, zit je met een ingebakken antagonisme dat altijd opnieuw naar, buiten, naar boven zal komen. Hoe rationeel je die zaken ook bekijkt. Hoe, hoe zit, het, er, het, zit het probleem,
0: heren? Zit het, zit het probleem eigenlijk niet in die versnippering? Want uiteindelijk, ja, uh, er werd daarnet gezegd de exclusieve bevoegdheden. Maar voor de kiezer lijkt het allemaal toch niet. Ik weet, als we naar de cursus gaan kijken en staatsrecht en zo, ja, dan is dat inderdaad wel zo. Maar voor de mensen is het toch van, ja, maar energie wiens bevoegdheid is, het is het nu, ja, de Vlaamse minister, is het federaal, klimaat, uh, gezondheidsbeleid, om er maar één te noemen. Het is toch ook wel, hè, want we kunnen zeggen, ja, de politiek moet de tijd krijgen om, om het te laten stabiliseren, maar ja, de kiezer, die ziet toch ook wel heel wat problemen. Het is toch allemaal niet zo eenvoudig is juist, door de versnippering.
1: Het is, is extreem ingewikkeld. En ik geef Karel gelijk, dat is iets anders, dat, Behoeftijdsverdeling is één ding, hoe het systeem politiek functioneert is een ander. In die zin dat, um, ik heb dat vele jaar gedosseerd aan de vele honderden politicologen in, in opleiding. Uh, het Garme. Belgisch federalisme is, is extreem sui so generis Ik bedoel, het is uh, bipolair van aard in essentie. Uh, het, het kent geen federale media, geen federale partijen en geen federale taal. En dat zijn, uh, dat zijn bijzondere kenmerken die uh, vrij uniek zijn. En die um, de, 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 de uit elkaar drijvende kracht binnen dat federaal systeem enorm uh, aanvuren. Dus we hebben een abnormaal federaal systeem. We zijn om te beginnen ook met veel te weinig deelstaten. Ik weet het wel, in uh, principe drie gewesten of drie gemeenschappen, uh, maar in de feiten, en dat, dat was een mooi beeld, zoals die meer versus uh, drie uh, of vier, als je het in de straten bijtelt, uh, groene ministers van klimaat. En dan krijg je toch in de feiten, ondanks het feit dat er eigenlijk vier en drie gewesten en de federale overheid dat er eigenlijk vier entiteiten zijn, was het één tegen drie. Hè. Zoals bij gezondheidszorg, één dus, tegen acht. Hè? Ja, dus die bipolariteit zit er altijd in. Het, het probleem is, wij, zijn gewoon, wij hebben gewoon te weinig uh, deelstaten. Als je in een federaal systeem met 8 of 15 of 50 of enzovoort deelstaten werkt, dan bestaan er tussen die deelstaten verschillende soorten relaties. Daarmee bedoel ik in het ene dossier komen ze overeen, in het andere staan ze recht in over elkaar. En je bekijkt de ander niet exclusief, wat bij ons heel vaak het geval is, als de tegenstrever in ongeveer alles. In ongeveer alle dossiers staan ze tegenover elkaar. Je hebt die wisselende coalities niet. Je hebt niet de mogelijkheid om met die andere een andere relatie op te bouwen dan een antagonistische relatie. En dus, als je kijkt naar het politiek functioneren van dat systeem, daar, daar geef ik 100% gelijk in. Dat is, dat is een blijvende broeihard van, van verandering. Ik had het vooral over de kwestie van de bevoegdheidsverdeling, maar Leiden voor stabiliteit wil niet zeggen uh, dat hij dat niet verfijnt en, en verder kan evolueren. Stabiliteit, daarmee bedoel ik, als je nu een Copernicaanse omwenteling doorvoert, door die hiërarchie der normen in te voeren, en door, um, omdat het zegt, het systeem werkt niet. Hè? Het is een vrij jong systeem. Hè? Het werkt niet, laat het ons fundamenteel van aard veranderen. Ja, dat, dat, dat denk ik moet je moet, moet goed mee oppassen. Ik vind het toch een zeer academische discussie. Want dat gaat niet gebeuren, er zal er geen meerderheid voor zijn. Maar dat die bevoegdheidsverdeling bijzonder complex is, ja, als men in het apparaat zelf. Als ministers, kabinetsmedewerkers, topmensen van de administratie zelf zeggen dat ze het eerste uur van een vergadering moeten uitvlooien wie nu in godsnaam waarvoor bevoegd is, dan hoeft het geen betoog meer dat dit systeem niet goed in elkaar zit, veel te complex is, te versnipperd is, te ingewikkeld, en het moet, dat, moet, dat, is, dat is de grote schoonmaakoperatie die dan hopelijk in 2024 kan gebeuren, dat dat dus rechtgetrokken wordt op veel domeinen
2: ja, maar dan zit je, ja, het sui generis aspect is natuurlijk, ja, dat we met die, het, het klopt, het aantal, hè, ik ben zelf begonnen met, over dat antagonisme te spreken. Je noemt dat bipolair, ik weet niet of dat schizofrenie een correcte synoniem is van uh, bipolariteit, uh, maar er zit natuurlijk met dat sui generis aspect dat um, we zitten met die gewesten en met die gemeenschappen wat dat je ook gaat doen om die versnippering tegen te gaan in de richting van herfederaliseren of verder defederaliseren, als je daar geen schoonschip in maakt, dan krijg je dat systeem niet recht. En ik stel me de vraag wie daar eigenlijk schoonschip in wil of in kan maken. De NVA zal blijven proberen, hoezeer dat je ook merkt dat, 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 dat de regionalistische tendens groter en sterker is bij de NVA dan de communautaristische tendens. Men gaat die Brusselse Vlamingen niet willen loslaten. En als het al niet om een emotionele reden is, dan is het gewoon om die moeilijke structuur in stand te houden, omdat dat als een argument te blijven gebruiken en als een, een knuppel te gebruiken eigenlijk uh, in, in de discussie van kijk eens hoe slecht het werkt, het werkt niet, het is versnipperd, uh, de mensen begrijpen het niet, uh, we moeten dat oplossen en uiteindelijk ja, een streep ronder of erdoor trekken, uh, bij wijze van spreken, het land bedoel ik dan, met die er uh, om, om van een aantal dingen schoon schip te maken. Um ik ben, ben heel benieuwd. Ja. Uh, we zullen zien wat, waar Lachgaard en, en Open VLD volgend jaar mee voor de dag komen. We zullen ook zien waar de M.R. op termijn mee voor de dag zal komen. Hè. Want de, de voorzitter loopt graag rond met tricolore mondkapjes en manchetknopen en, enzovoort. Maar volledig gaan defederaliseren, uh, herfederaliseren, excuseer, zelfs de, de communisten van de PvdA willen dat niet.
0: Daarmee kom ik uh, eigenlijk tot, uh, tot een laatste vraag. Uh, voor iedereen uh, die luistert, klaar is met zijn joggingronde. Uh, ja, daar, daar moeten wij ook op letten. Uh, maar Karel, maar jij deed uh, onlangs een, een zeer interessante uitspraak in een column die je schreef. Uh, waarin dat je eigenlijk stelde van ja, uh, het land wil leiderschap en wat missen we net? Leiderschap. Uh, we ja. missen leiders. Misschien geen leiderschap, maar leiders. Sorry. Ja, heeft dat met elkaar te maken? Is het omdat we geen leiders hebben dat we geen leiders ja. Maar nee, je
1: hebt ook leiders zonder leiderschap. Hè. Uh, bedoel, je hebt leiders die maar aanmodderen en uh, regeringsleiders bijvoorbeeld, uh, partijleiders. Je kan leiders zijn zonder leiderschap uh, te vermelden. Maar, maar goed. De vraag uh,
2: is met een korte of met een gestiepte ei. Uh, sorry. Ah,
1: oké. Okay. Ja, daar komt de uitgever naar boven. Hè. Ja. Um, <laughs> Um, ja, fin, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat die analyse, um, en dat is aan de ene kant geruststellend, aan de andere kant wat onrustwekkend, ook gedeeld wordt in kringen van, van die leiders zelf. Uh, die zeggen, ja, het is een beetje hard geformuleerd, maar uh, je hebt gelijk, eigenlijk weten we het ook allemaal niet zo goed meer. En waarom is dat geruststellend? Omdat, bon, dat toegeven van en dat erkennen um, dat ook inzien en dat is misschien de eerste voorwaar om het probleem op te lossen naar je probleem inziet. Dat, dat, is, dat is op zich positief, aan de andere kant. Ja, als men dat ook toegeeft, dan, dan, dan is het geen probleem dat een analist ziet, maar dat is een echt probleem. En dan dat maakt het dat, dat alleen nog erger. Um, en ik zie, het, ik zie het helemaal weer lopen. Allee, het scenario van, van deze week, uh, vervroegd overleg, comité van vrijdag naar woensdag, uh, lek in, in, de, in de adviezen, uh, ministers, uh, vicepremiers, die de ene voorstellen aan de ander formuleren, die elkaar ook daarop tegenspreken, belangengroepen die massaal in de media zeggen dat bij hen geen covid circuleert, het is een zeer eigenaardig virus, het is ze al om tegenwoordig, maar als je goed luistert, dan zit het niet op school, niet in de jeugdbeweging, niet op café, niet restaurant, niet in bedrijven, mens vraagt zich af waar het dan wel zit, dat virus, maar bon, hè. dus al die belanggroepen komen daarvoor, om te zeggen dat, dat, dat het dan niet kan, en, en dan, dan zal er een, ja, een beslissing komen, waarvan heel veel mensen die het een beetje volgen nu, dan zeggen, maar wat, wat, wat is het nu eigenlijk, hè? Wat, wat is er, er is de voorbije dagen van alles gezegd, het is, het is weer iets anders, en, en, en eigenlijk als je dat tafereel bekijkt dat is nu al meer dan een jaar dat op dezelfde manier het coronabeleid gevoerd wordt en naarmate de tijd vordert voel je ook wel aan dat heel veel van de dan de beweringen die met de grootst mogelijke stelligheid in het verleden werden uh, gedaan, dat die nu worden ingeslikt. Ik heb het niet alleen over, over bochten, en dat heet dan nu voortschrijdend inzicht, hè, de bochten van Bochten Frank van den Broeke, die zo uh, stellig altijd dat beweert, dat die uh, verplichte vaccinatie om allerlei redenen niet, niet kon, en nu opent hij de deur daarnaar. Hè. Ik herinner mij dat toen de Vlaamse regering zei, de veralgemeende derde prik voor iedereen, die Vlaamse regering werd afgebrand langs alle kanten. Nu is dat blijkbaar de, de weg die gevolgd moet worden. Maar ook meer fundamenteel... Um, toen die vaccinatie werd uh, voorgesteld, dan zei men, ja, 70, 80 procent, dat moeten we toch halen, dan zijn we er. We zitten over de 90 procent, en iedereen weet wel, en dat kan je natuurlijk, dat kan je natuurlijk die, die politici uh, niet verwijten, maar iedereen voelt, ook met 92 procent komen er niet. Hè. Je kan straks nog een derde prik geven, voor de vierde hoofd komt die te laat, maar ook die derde prik zal ons dus niet allemaal beschermen, hè. want er zijn mensen die uh, met twee prikken, en die niet 65 plus en geen morbiditeiten hebben die wel in een ziekenhuis belanden en ernstig ziek zijn. Maar goed, dat hadden ze wel gezegd, dat dat niet 100% beschermt. Maar nu, 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 nu voel je, die vaccinatie zal ons ook niet helpen. En dat is, dat is heel verontrustend, um, want we hebben beleven nu een modale herfst. Dus het is niet eens super koud. Er is niet eens een enorme golf van griep over het land. Um, we zijn gevaccineerd. En je voelt hoe, hoe, hoe moeilijk het allemaal loopt, hè? mensen zitten binnen, hoe, hoe vreselijk moeilijk het loopt met corona. Dus als, als we dit beleven nu, in deze herfst, dan gaan we dat waarschijnlijk nog vele hersten moeten beleven. En dat gevoel, dat vooruitzicht en het feit dat die vaccinatie ook niet helpt, ja, ik merk dat ook als ik met hen spreek, dat maakt ook die politici voor een stuk radeloos. Wat moeten we nu eigenlijk doen? Eigenlijk zou je weer een nieuwe straffe lockdown moeten afkondigen om die viruscirculatie tegen te gaan, maar de middelen zijn op om al die compensaties te betalen voor de horeca, voor dansings enzovoort, en voor bedrijven die moeten sluiten, en de mensen zijn het zat. Dus ik kan, ik kan dat wel begrijpen, hè, die, die radeloosheid, maar inderdaad, ja, er, er is op dit moment geen leiderschap, en misschien moet je wel concluderen, ja, ze, ze weten het ook niet, en dat kan je hen misschien ook niet eens kwalijk nemen, dat ze het niet meer weten.
0: Goed, ik denk dat we uh, een conclusie hier kunnen, kunnen allemaal uittrekken. Uh, ik onthoud alleszins dankzij jullie voorschrijdend inzicht en het inzicht dat bij mij dan ook voorschrijdt, dat de oplossing voor heel veel dingen is dat we gewoonweg beter verder kunnen splitsen, de provincies afschaffen en er allemaal deelstaten van maken. Want dan zijn we met meer en dan...
1: Uh... ...de conclusie
0: uit wat hier gezegd is. Nee, ik, denk, ik denk dat je van de arrondissementen uh,
2: deelstaten moet maken. Nee, sorry. Bla.
0: Bijvoorbeeld maar dan zijn er heel wat dingen tegelijk opgelost. Uh, misschien is dat eens een denkoefening die we moeten maken. En Dank hebben je... de rond die plots weer iets te betekenen? Voilà, inderdaad. En ik
1: bestrijd de gedachte dat provincies totaal overbodig zijn.
0: Ah, we hebben een onderwerp voor de volgende podcast. <laughs> voilà, ik noteer het alvast. Eh, alleszins hartelijk dank voor jullie tijd en uw beste luisteraar. Dank u wel dat u geluisterd hebt. Dank u wel ook voor de vele fijne berichten die we krijgen waar u mee laat merken dat u graag luistert. Dus blijf afstemmen op onze podcast en heel graag tot de volgende keer. Daag. Dit was
2: een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be